0: Yasaksız Meydan başlıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile yasaksız meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Albayır. Bugünkü konuğumuz DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Mikros işçilerini, grevlerini ve kazanımlarını konuşalım. Genelde de böyle genele baktığımızda da e, örgütlenme ve protesto hakkı üzerine sohbeti sürdülerim isterim? E, emek çalışmaları topluluğu 2022 yılının ilk aylarında yaşanan 65 özel sektör grevine en az 15 bin işçinin katıldığını, grevlerden yaklaşık 32'sinin kazanımla sonuçlandığını belirtiyor. Geçmiş yıllara göre büyük bir artışın olduğunu görüyoruz grevlerde. Neler oluyor sahada, alanda? Aslında bununla başlamak istiyorum. Yani sokakta son iki aydır çok yoğun bir şekilde grevleri görmeye başladık. Ee, ve görünen o ki artıyor. Biraz buradan başlarım isterim. Tabii ee, biz herkesin eve
1: kapanamadığı bir pandemi geçirdik. E, bu pandemide de işçiler e, hiçbir gün sekteye uğramadan e, iş akışı e, çalışmaya devam ettiler. Ama toplumun bir kısmı da e, evlere kapatıldı ve evde kal ağrıları yapıldı. E, aynı zamanda e, çalışma yaşamı ve ortamı inanılmaz sömürüye açıldı. Devlet bu alandan elini eteğini çekti e, ve patronla işçileri tamamen baş başa bırakmış oldu. O dönemde de inanılmaz bir tüketim furyası, sürekli bir kampanya, sürekli bir açlık hali, sürekli bir ölüm korkusuyla işçiler hem iş yerlerinde ölüm korkusu hem bu virüsleri ailelerine taşıma korkusu ve aynı zamanda iş cinayetlerinin inanılmaz arttığı bir iki yıl, kesintisiz bir iki yıl geçirmiş olduk biz. Sonra bu bütün pandemi önlemleri kalktığında işçilere bu pandemide verilen sözler vardı. ...aslında bu kadar korkunç koşullara rıza gösteriyormuş gibi devam etmesini sağlayacak sözler verildi. Çünkü bir olağanüstü haldeydik ve işçilerin sürekli toplum yararına, kamu yararı, halk sağlığı gibi bir sürü argümanla çalıştırılmaya zorlanmıştı. Ve pandemi önüne dediğimiz şeylerin hiçbiri alınmamıştı ve korona bir iş hastalığına dönüşmüş... Ee, tamamen patronun israfına terk edilmiş işçiler aslında öfkeyi yani daha öncesi de var bunda ama e, daha öfkeyi buralarda büyüttüler. Yani bütün çıplak haliyle o yasasızlığı, e, o kuralsızlığı, o denetimsizliği iliklerine kadar hissetmiş olduk biz. E, bu işte pandemi önlemleri dedikleri işte pandemi uygulamaları dedikleri şeyler kalktıktan sonra e, Ürünlere gelen o faiz faiz zamlar, işte doların e, sürekli yükselmesi, fiyatların artması, enflasyonun artması işçilerin alım gücüne de e, yansımış oldu. Ve ciddi anlamda bir beslenememe, barınamama e, sorunuyla e, karşılaştı. E, ve burada da ciddi anlamda kredilendi işçiler. Yani borçlandırıldı çok hızlıca. E, mesela biz depo işçilerini örgütlüyoruz. E, depo işçileri... 4 1250 lira şu an alıyor. İşte 2800 alıyordu. 2800 alırken de maaşının 20 katı gibi krediler verildi. Çünkü sonuçta bu bir borçlandırma politikası da var düzenin işçilere ve yoksullara dayattı. Ve artık Kasım itibariyle de bu sürdürülemez hale geldi. Herkesin kredileri patladı, faturalar ödenmedi, sağlık zaten pandemide ulaşmak mümkün değildi sağlığa sağlık hizmetine e, şimdi de ulaşmak mümkün değil ve toplumun bütün o sıkışmışlık halini e, işçiler böyle e, sadece 2022'nin de ilgili değil bu. E, 2021'inde e, son 3 ayında iş bırakma eylemleri e, başladı. Bu 2 saatlik 3 saatlik yaygın olmaması için çok hızlıca kazandılar. Mesela biz Carrefour'da iki kez iş bırakma eylemi yaptık. İkisinde de ee, birkaç saat içerisinde hak koparttık. Normalde böyle aylarda direnebileceğimiz e, meseleleri e, 200 saat içerisinde hızlıca protokole bağlayıp e, anlaşıp sonuçlandırılmış oldu. Ama e, asgari ücreti gelecek zamı bekliyordu işçiler. E, asgari ücrette %50 arttığı söyleniyor. 4.250 lira oldu ama agi gasp edildi burada da e, 4, %50 artış yapma ve manipülasyonun üzerine. E, aradan götürmüş oldular e, ve ücretler ciddi anlamda yani e, işçinin asgari ücreti pul olmaya başladı. Yani alım gücü karşısında ya da bu artan fiyatlar karşısında hiçbir ederi yok. Hatta birçok işçiden şey duyarsınız siz keşke asgari ücrete zam gelmeseydi ve fiyatlar da bu kadar artmamış olsa diyorlar. E, mesela kiralar iki katına çıktı bugün Esenyurt'ta çok rahat bir buçuk sene öncesinde 600 liraya kadar... Yani maksimum 600 liraya kadar ev bulabildiğiniz mahallelerde ulaşımın neredeyse olmadığı yerlerde 2000 lira gibi fiyatlardan bahsediliyor. İşçiler için yoksullar için şehir dışları da bir yaşam alanı haline gel, yani olmaktan çıktı. Çünkü oralarda yaşayıp hani saatlerce yol gelmeye katladık en azından düşük kiraları ödüyorlardı. Şimdi tüm bunlar katlanamaz ve yaşanılamaz hale geldiğinde tekil tekil işçi direnişleri başladı. Trend, e, çim sataş işçileri bıraktı. Mersin'de 200 kadın e, halde iş bırakma eylemi yaptı ve kazandı. E, yine onun etrafında işte trend yolu işçileri iş bıraktı ve bütün ülkede görünür hem e, direnişin görseli hem söylemi e, hem de gücü e, direnişin dışarıya yansıyan gücü ve birlikleriyle e, ciddi bir hak kazanmış oldu ve bu kazanım Hızlıca bütün alanlara yayıldı yani işçilerin yıllardır o kuşatıldığı işte iş iş bırakırsan direniş yaparsan işte işsiz kalırsın bunlar siciline işler senin bir daha iş bulamazsın aç kalırsın dediği yerde Yaşadığı şey artık onun korkulacak bir şey haline gelmedi. Biz Migros'ta da aynı şeyi söylüyorduk. İşten atıldı 257 işçi. Patron bununla direniş kırmaya çalıştı. Dedi ki biz bir şey kaybetmedik. Her yer kölelik ücreti veriyor. Her yer 4.250 lira veriyor. Biz bir şey kaybetmedik ama asıl bundan sonrası Migros düşünsün diye bir Aslında... öfkeyle ayağa kalkmış oldu işçiler.
0: Aslında o burada tam da şeyi sormak istiyorum. Şimdi işçi grevlerinde ilk defa sendikal aşağıam eylemlere ilk defa katılan işçilerin beyanlarını gördüm kamuda, kamusal alanda yani kamuoyunda. Hiç olumsuz kaygılar taşıyan, acaba diyen işçiler sonra e, hani gözünü karartıp o alana çıktıklarında yani nasıl örgütleniyorlardı? Sendika mı örgütlemeye başlıyordu? İşçiler mi kendi arasında örgütlenip sendikaya gidiyorlardı?
1: Sendikacılarında örgütlenme yapan, emek alanında söz söyleyen herkes de bir pandemiyi milatmış gibi koyuyor önüne. Çünkü öncesi var ama öncesinde klasik işte işçinin getirdiği sorunlar ve böyle bu kadar da hani yaygın ve hızlıca hayatımıza girmemişti. Pandemi pandemide bir kırılma yaşandı. İlk eee 7-8 ayı işte bizde bir tane de olsa vaka var dendiği an işçiler inanılmaz kendini kapattı. Biz üyelerimize ulaşamıyorduk, telefonlarımızı açmıyordu. Çünkü sendika üye olmak eşittir, işsiz kalmak onun için. öngöremedi durumlar var, işsiz kalabilir, evde kalması gerekiyor ama evde duramıyor. Bir sürü korkularla donatılmış ve o dönemde her şey yasak. Sokağa çıkmak yasak, protesto etmek yasak. Şey biliyor işte, çünkü sendikayı olduğunda işten atılacak ve direniş muhtemel e, yapacak ama bütün bu kadar e, kendisini kuşatan e, bu gerçekliği de aşamadığı bir durum vardı ama sonraki süreç idare edilemez oldu. Yani bütün o korkularıyla yüzleştiği e, ve e, tamamen ciddi yani sınıfın bütün kazanılmış haklarına dönük, onuruna, kişiliğine e, dönük ciddi saldırılar e, başlamış oldu ve ve ciddi anlamda şiddet altında yaşıyorlar, işçiler çalışıyorlar. Çünkü hem asgari ücret gibi bir ekonomik şiddet var işçilerin üzerinde. Sürekli boyun eğmeye zorlayan, onu zaman zaman onursuz yani onursuzlaştıracak zeminlere atan. Ama mobbing de var ve birçok işçinin o dönem mobbing'e bağlı ve bu toplumsal yaşamın bir türlü kendisini... hani bizler evlerdeydik ve hani bir şekilde izole oluyorduk ama işçilerin öyle bir şey diyor ve sürekli bir komp korku pompalandığı yerde inanılmaz kuşatıldı ve buradan bir anda üzerimize işçiler hani e, geldi desek yeridir e, biz de telefonlar çok fazla almaya aldık ve e, daha üye olup duran işçilerin iş yerinde komiteler kurup e, örgütlenme süreçleri gelişti. Mesela biz Esenyurt Depo'yla Pandemide o kapanma dönemlerinde e, tanışmış olduk oradaki arkadaşlarla komite öyle kuruldu çünkü günde 17 saat e, çalışıyor bu insanlar e, yine işçilerin hani hala şöyle bir şey diyemeyiz tabii ki işte işçiler örgütlenmeye döndü yüzünü falan diyemeyiz e, çünkü e, yani işçilerin e, yine konuşuruz bunu ilerleyen zamanda da yani e, inanılmaz kuşatılmışlar ve korkuyorlar yani açlık çok gerçek. E, bu ülkede işte bir yasa, kanun e, ya da bir denetim mekanizması devletin e, işçilere ve yoksullara dönük olmadığını hem pandemi de görmüş oldu, daha öncesinde de biliyordu ama hiç bu çıplak ve gerçek haliyle karşılaşmamıştı. E, o yüzden de hala onu işte bir yasa, yasa dışılık, işte örgüt denirse işten atılacağı mesela sendikalar yasasını biz okuyoruz işçilere. Hani biraz daha tedirginliklerini gidersinler diye hiçbir karşılığı yok. Haklılar çünkü yani gerçekten de yaşamda da bir karşılığı yok bu yasaların. Bir, bir sürü şeyi göz alması gerekiyor işçilerin bu dönem. Geçmişten gelen hafıza var, hak arama mücadelesinin kazanımları var ama hani yenilgi halleri de var. Çünkü çok uzun yıldır işçiler kaybediyorlar. E, ...kazanamıyorlar. Bunlar tabii ki sendika hareketinin çürümüşlüğüyle de alakalı... Hani ...birçok nedene e, bağlı. İşleri hala inanılmaz korkuyorlar ve inanılmaz tedirginler. Ve ciddi mesailerle bu yani gece gündüz e, sürekli korktuğu ve düştüğü... ...çekindiği yerde tekrar güçlendirildiğimiz bir süreç örgütlemeye çalışıyoruz. Bu dönemin iş bırakma eylemlerinde ilginç... De, yani ...bizim için ilginç değil ama e, kamuoyu için ilginç olanı şu... Sendikalı işçiler inanılmaz huzursuzlar başlarını kaldırmaya çalışıyorlar ve patronla karşılaşmadan daha sendikalar onların başlarını ezmiş oluyor, işten atmış ya da bir şekliyle korkutmuş oluyor. 13 farklı iş yerinde Alada yan yana geldiler ve kendi içlerinde komiteler kurarak bir gemi söküm işçilerinin meclisini oluşturdular. Yani 13 ayrı yerde komiteleri var ve bu komiteler birleştiği yerde gemi söküm işçilerinin meclisi oluştu. Mesela burada iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı ve meslek hastalıklarının en yoğun yaşandığı yani hasver kader insanların 50 yaşını gördüğü bir çalışma e, alanı, iş kolu burası. Aynı zamanda bizim iş kolumuz 16 nolu iş kolu. Biz yıllardır gemi söküm işçileriyle görüşürüz. Gideriz otururuz işte evlerinde kalabiliriz ama bu asla bir örgütlülüğe sendikal örgütlülüğe dönüşmüyordu. Ama bu döneme baktığımızda işte trend yol kazanımından sonra çünkü ne kadar güçlü bir direnişse ve ne kadar güçlü kazanıyor ve ne kadar yayabiliyorsak biz onu işçiler aslında bu
0: durumdan güç alıyorlar yine. Trend yol işçileriyle birlikte belki onların kazanımlarından, yola çıkarak da Migros işçileri ne zaman taleplerini dile getirdiler ne zaman örgütlenmeye başladılar aslında o süreci de başından anlatabilirsen çok sevinirim.
1: 2009'da Murat Bostancı geçtiğimiz iki dönemde sendikanın genel başkanlığını yapan Murat Bostancı Migros depo işçisiydi Migros depolarında çalışıyordu yine bizim birçok depoda başka markaların depolarında da komitelerimiz vardı. Yani yan yana geldiğimiz işçi arkadaşlar vardı. Çünkü bu alan ilk önce saldırıların geldiği alandır. Hani hak kayıplarında ve taşeron işçilerinin çalıştığı, kuralsız çalışmanın, esnek çalışmanın en yaygın olduğu alandır aslında depolar, depo işçiliği. E, o yüzden de bir örgütlenme artık bu işte yan yana genişleri bir sendikal örgütlülüğü ve toplu sözleşme yapabilecek en azından taşerona karşı mücadele edebileceğimiz zeminlere taşımak istedik. Bizi e, sendikalar örgütlemedi. Taşeron işçi örgütlemediğini söyleyerek. Aslında 2009'a başladı Migros işçilerinin. işte örgütlenme, yan yana gelme sorunlarını tartışma zeminleri bu zamandan oluştu. Biz Migros'ta 6 tane direniş örgütledik. Ve İstisnasız hepsinin talepleri aynıydı. Pandemide de biz 120 gün bir direniş örgütledik. 4 ay boyunca bütün o baskılara, o saldırılara karşı, işten atılmaya karşı böyle işte tavizsiz direndik. Yani dayak yedik direndik, işte işten atıldık direndik. Çünkü toplama bir şey söylüyorduk biz. Yani bütün 4 milyon işçi ücretsizinde her ay 177 bin işçi kod 29 atılıyor. Kimse sesini çıkartmıyor, kimse ayağa kalkmıyor. Migros işçileri o 4 milyon ve atılan 500 bin hani biz kayıtlara yansıyanı görebiliyoruz. 500 bin işçisi için ses çıkarttı aynı zamanda. Bir ücretsiz izin yasasını kalıcı halde olabilecekken o dirençle bir geçici madde kalıcı hale gelmedi. Bir de kod 29'u yeterli değil ama kodlara bölmek zorunda kaldılar çünkü Migros dışında da e, irili ufaklı bir sürü direniş vardı kod 29'a karşı biz Esenyurt Depo'yla da e, bu dönemde temas kurmuş olduk çünkü onların da sorunları aynı e, ve aynı firmaya çalışıyorlar sürekli ücretsiz izin dayatılıyor mobbing çok yoğun mesela Migros Depo işçisinin en büyük yani örgütlenme diyelim en e, birinci örgütlenme nedeni işçi sağlığı iş güvenliği. E, ikincisi de mobbing yani sizin diye tarif ettiğimiz hadi hadi falan değil burada. E, hakaret, küfür, aşağılama, e, intihara kadar sürüklenebildiği böyle çok ağır altında 16-17 saat çalışıyor işçiler. Migros direnişiyle beraber, geçen seneki pandemideki direnişle beraber bir parça dizginlenmiş oldu. E, biz hala Migros depoları örgütlenmeye devam ediyoruz. E, pandemiden sonra e, tüketiciyle Bağımız buluştuğu an hani bu Migros direnişi görünür hale geldi. Oysa biz e, altı kez daha direnmiştik aynı nedenlerle ve uzun süreler direnmiştik Migros'ta. Oku, dinle, izle, kısa dalgı.
0: Sence kazanımların da bunda etkisi var mı daha görünür olmasında ya da bu artan grevlerde? Mesela şunu görüyoruz, o hal o halden sonra pandemi derken aslında barışçıl toplanma örgütlenme özgürlüğü arasında yakın bir ilişki var. Bu iki hakkın da kriminalize edildiğini görüyoruz. İşçilerde de işçileri de etkiledi mi sence? Tüm örgütlendiğimiz yerlerde fiili meşru mücadeleyi
1: tartışırız, yasadan ziyade. Mesela Farm Plus işçileri e, bu Migros direnişte başlamadan önce fabrikayı işgal ettiler. E, gözaltına alındılar ciddi bir e, polis şiddetiyle. kolların bacakların kırıldı e, ve işçilerin hastaneye ulaşımı ancak bütün bir sağlık kontrolüyle yapıldı. Birçok işçi oralardan ambulansla çıkartıldı. Şimdi böyle ama bir e, işgalin ve sonrasında bir ısrarın da e, geldiğini görüyoruz yani direnmeye devam ediyor işçiler yine e, mesela Trent yoldaki o kazanma e, hali ve o coşkun kendisi mutlak bütün direnişleri etkiledi ama e, buranın işte daha yasal haklarımız bunlar bizim zeminini götürdü mü bunu söylemek için e, çok erken çünkü biz dedim gibi mesela Kambura e, biz 32 gün direndik ve e, herhalde ilk iş bırakma eylemini ee, biz yaptık. Yani Carrefour'da yaptık. Ee, iki saat sürdü. Kazanımla sonuçlandı. iki ay sonra tekrar iş bıraktık. O kazanımla sonuçlandı. Bizim mesela burada hiç yasa tartışmadık biz işçilerle. Yani işçilerin de böyle bir kaygısı yoktu. Yaptığımız şey yasal mı? Yasa dışı mı? E sonra Migros'ta biz bu direniş olmadan iki buçuk ay önce de bir iş bırakma eylemi yaptık. Bütün gün sürdü. Ee, ve e, orada da içeriye işte panzerler girdi, tomalar sokuldu, işte bütün amirler oradaydı Esenyurt'un işçilere yasa dışı olduğunu ve yasal olmadığını, yasa dışı eylemler yaptığını söyledi ama işte mesela bizimle burayı hiç tartışmadık biz. Çünkü öncesinde bizim işçilerle hemfikir olduğumuz şey şuydu, yani bizim yasal haklarımız zaten yok ve biz bunların yasa yoksa çıkartırız ama meşru bulduğumuz yerde direniriz. tartışmasını sürekli yürüttüğümüz için olabilir. Daha önce de Migros direnişinde de ciddi devlet baskısıyla ve bu yasa yasa dışıyla söylemlerle çok karşılaştık ve gözaltına alınma süreçlerimiz bir operasyon gibi organize edildi. Buralarda da işçiler korkmadan herkes gün tekrar geri geldiler bütün söylemlerde şuydu yani mesela Fatma git o dönem şeyi söylemişti. Bu yasalar hep Fatmıya mı işliyor? Yani sen yasa dışı diyorsun sürekli. Yasa diyorsun ama ben dünyanın bütün hukuksuz işleriyle yasası varken atıldım. Yani buraya dair hiçbir müdahaleniz yok. Biraz depo işçileri en altta ve en dipte tariflediğimiz çalışma koşulları ve karşısındaki kazanç itibariyle çünkü depo işçileri ilk kentli ilk kuşak kentliler ve köylerinden ya savaş haliyle ya bir çatışma ortamından ya da ciddi anlamda bütün olanaklarını bir anda kaybettiğinde şehre göç ediyor ve depolarda iş bulup geçici de olsa buralarda devam ediyor. İşler hala şunu düşünmüyor tabii ki yani çünkü gayrimeşru bir şeymiş gibi görülüyor. İşçi haklı olduğunu bilse de bu yaptığı direnişlerin, eylemlerin, iş bırakmanın, hak aramanın e, hala çünkü Boğaziçi'nde işçiler şey öğrenciler e, kayyum istemiyoruz dediğinde darp ediliyor, gözaltına alınıyor, yetmiyor tutuklanıyorlar. Yani sürekli e, sistem evet. propagandasını yapıyor. Yine kadınlar yaşamak istiyoruz dediğinde e, gözaltına alınıyor, polis şiddetiyle karşılaşıyor. İşçiler şunda hem hemfikir ama yasalar bizden varsa da haklarımız bizden yana değil. Önce patronlar kullanıyor bu hakları. Yani bunda hem fikirler Mesela geçen senede direnen Migros işçisine şu an kimse yasa falan anlatamaz yani. Ee, can Yani ben biraz bu işin can havliyle olduğunu ve kazanımların da körüklediğini düşünüyorum. Çünkü Migros dürenişinden sonra mesela bu kazanımdan sonra e, çünkü bu, çok fazla aktörü var bu kazanımın. Yani sadece işçiler direndi değil tüketici inanılmaz o sıkışmışlıkla ve geçinemem haliyle buraya döndü. Ee, yine bu işte hiç Twitter'da görmeyen kesim işçileri, duymayanlar yine kendi meseleleriyle birleştirip e, Migros için bir öfkesini attığı pat yani oraya destek atarak kardeşim şimdi de işçiler kazanıyor diye yazdı, etti, kamuoyu oluşturdu bir zeminde. Mesela bambaşka bir şey tartışabiliriz artık.
0: Gözaltılar oldu. Migros işçileri gözaltına alındı. E, tam olarak aslında oradaki gerekçeyi, müdahale gerekçesini de
1: Tabii biz mesela kamuoyunda o işte bir kısım Twitter kullanıcısının yazdığı gibi e, biz patronun evini basmadık. Patronun evinin karşısındaki e, kaldırımda bekledik ve bir muhabbet aradık. Biz geçen senede oraya altı kez gittik, altı kez inanılmaz şiddetle gözaltına alındık. Hatta Özilhan'ın villasının önüne e, yasak getirildi kaymakamlık. O gün orada DGDS'nin eylem yapamayacağı kararı verildi ve alınma gerekçelerimiz bunlardı. Bu sefer de e, hiçbir gerekçe sunulmadı. E, siz bir e, işte basın açıklaması yapın. Evet e, izin veriyoruz buna. E, gösterdikleri alanda yaptık. Hatta biz polisin bizi açtığı alanda yaptık. E, böyle binlerce polis orada. E, bize söylenen şey diyordu işte 10 dakika durun gidin. Sonra 20 dakika oldu. Sonra 2 saat durup gidebilirsiniz. Çünkü kamuoyu çok büyümüştü ve polis... Müdahale etmek istemiyordu. Yani bizi de gözaltına almak istemiyordu. Bize bir muhataplık bulana kadar biz burada duracağız ee, dediğimiz anda bir anda kalkanlarla kapatıldık. Ee, polis yaptığınız eylem yasa dışıdır. Ee, sürekli üçle yaptığınız eylem yasa dışıdır. Ee, dinlemedik bile yani çünkü o kadar yasada biliyoruz ki yani hani biz e, kimseye hakaret etmemişiz, küfretmemişiz. E sadece bir tane muhatap arıyoruz. Hayatımıza çökenin evine de gideriz. Evine de hani e, içeriye de girmek isteyebiliriz. Yani 257 işten atılmış e, ve bir anda polisle falan kuşatılıyorsunuz siz. Yani böyle sıralı bir sürü arka arkaya dizilmiş. E, biz şey söyledik yani orada daha önce bizim kolumuz kırıldı. E, boğmaya çalıştılar hastanelik olduk. O Özilhan'ın villasının önüne gittiğimizde. Tekrar orada kadın işçiler var, ilk defa e, gözaltına alınacak, ilk defa devletle karşı karşıya gelecek işçiler var. Biz, de, biz yürüyerek geliriz, yani gözaltına. Kimse bize müdahale etmesin, e, kimse bizi darp etmesin ama geri geleceğiz. Yani hani biz buradan gitmeyeceğiz, siz aldığınız için. Kendisi ilk arkadaşımız yürümeye başladığında, ben gözaltı otobüsüne geliyorum dediğinde, ...daha ilk adımını attığında inanılmaz bir şiddetle böyle bir koridor oluşturdular. Döve döve ve ters kelepçeyle herkesi tek tek bindirmiş oldular otobüse. Yani hiçbir gerekçesi yok. Bize hiçbir şey söylemedi. 2911'e muhalefetten sizi gözaltına alacağım dedi polis benimle konuştuğunda. Yani hiçbir gerekçesi yok. İçeride inanılmaz şiddet gözaltı otobüsünde... Şeyi biliyorsun yani bu yapılan şey yasa değil yani hani bizim konuştuğumuz şey o değil. E, TÜSİAD'ın yüksek istişare kurulu başkanının evinin önüne gitmişsin. Sen bu ülkenin bir aklının bu bütün bu vahşi sömür hikayesini öğrenin. Aklın kapısına gitmişsin e, ve devletin tarafı olduğu bir yere gitmişsin. E, o yüzden gözaltına alıyoruz ama hiçbir gerekçesi yok. Geçen sene en azında yasak çıkartmışlardı kapının önüne gelemezsiniz diye o yüzden alıyordu. Ama kamuoyuna rağmen almayı, yani gözaltına almaya cüret edebildiği yani. yani bu kadar hukuksuzluğu örmeyi e, kendisinde hak bildi devlet.
0: Mikrosistçileri taleplerini aldılar ama alanlarını terk etmediler. Kadıköy'de Yemek Sepeti kuryelerinin eylemleri vardı, grevleri vardı. Destek vermeye gittiler. Yani en son kamuoyunda bunu gördük. E, bu dayanışma hattının gittikçe daha çok yayılacağını düşünüyor musun? Yani bu grevlerin daha çok artacağını düşünüyor musun?
1: Ben bunun biraz öncüsüyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, biz direnirken direniş olan işçiler vardı. Biz bağını kurmuştuk işçiler kendi aralarında direnişlerle bağ kurmuşlardı. Hepsi birbirine bakıyor çünkü. Yani biliyorlar orada ne oldu, burada bütün gelişmeleri takip edip bize de bildiriyorlardı alanda. Ee, biz komitelerle, işyeri komitelerle sadece işyerinin örgütlenmesi, toplu sözleşme, üyelik konuşmuyoruz. Hatta bunun neredeyse hiç konuşmuyoruz. Ee, mesele üyelik değil çünkü. Yani bugün bütün hakları gasp edilmiş olan işçilerin yan yana getirmek. Yani bizi bugün kurtaracak olan da bu. Çünkü e, yeni yasal haklar edinmek, en azından mahkemelerde kullanabileceğimiz, kendimize savunabileceğimiz bir sürü hak edinmek istiyoruz. Ee, o yüzden de mesele Migros işçisinin meselesi değil. O yüzden de biz komitelerle memleket gündemi, direnişler, e, fili meşru mücadele nedir, biz meşru bulduğumuz her şey için neden direniriz ve nasıl direnmemiz gerektiğini, karşımıza çıkacak bütün güçleri anlatıyoruz ama asıl olanın e, işçi meclisleri, işçi komitelerinin, işçi konseylerinin oluşturmak gerektiğini havzalarda, sonra illerde, sonra bütün ülkede işlerin yan yana gelmesi gerektiğini özellikle yıllarca anlatıyoruz. Biz mikros depoda da bir yıl boyunca iş, yani işçi önderleriyle bunları tartıştık. Ve bizim depodaki her bir işçi kardeşimizle gördük direnen. Yani bizi görmemiş, oturup bir masada çay içmemiş arkadaşımız da yok, gece gündüz oralardaydık. Bunun sonucunda o birleşmek ve yan yana gelmenin zorunluluğunu hem direniş alanında görüyor, hem bütün tartışma süreçlerinden hem fikri olmuş bunu biliyor. İşte yemek sepeti işçilerini ziyarete gitti çünkü kader aynı, talep aynı, yaşamlar aynı, bütün sorunlar aynı ve mikros işçisi şeyi çok iyi biliyor yani aldığı zammın kazanmasının onun hayatında böyle inanılmaz değişiklik yapmayacağını bu eğer örgütlülüğü bir an gevşese herhangi bir şey olsa tepesine tekrar patronun daha güçlü basacağını biliyor. O yüzden de kendi iş güvencesi birliği aslında sigortası birliği işçinin yani ne kadar birliksen ve ne kadar çoksan o kadar yaşamın ve e, işini güvenceye aldığını, haklarını güvenceye aldığını biliyorlar artık. Bugün de Kromevi işçilerinin Akçaburgaz'da yine iş bırakmışlardı ve birleşik metal e örgütlendiği için e, işten atılan işçiler vardı. Oradaydı. E, yine ertesi gün e, yarın mesela e, başka bir depo önünde Başka arkadaşlarıyla konuşacak. Çünkü bir daha ayağa kalkması gerektiğini ve artık oturmaması gerektiğini biliyor işçiler. Ve bu ağı örmek zorundalar. Mesela Migros Türenişi devam ettiğinde eğer biz bin tane işçiyi deponun önüne yürütebiliyorsak, deponun önünden Migros işçilerini alıp Esenyurt Meydanı'na yürütebildiğimizde artık başka bir zeminde, başka bir düzlemde konuşacağımızı biliyoruz. Bu kadar pervasızca bizi öldüremeyeceklerini biliyoruz. Migros işçisi bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü hala komiteleri ve meclisleri var. Bunu her yerde anlatıyoruz. Çünkü çok kıymetli, yapılmayan, eksik bırakılan şey budur. Ee, bizler sadece işçilerin önünü açmakla e, sorumluyuz. Yani bu dönem ve taleplerini e, taleplerini nasıl kazanabileceklerini ve nasıl yol alabileceklerini en fazla tecrübesini aktarırız ve direnirken yan yana durabiliriz. E, o yüzden ben bunun biraz öncüyle alakalı ve yapılan mesainin doğruluğuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yoksa bürokratik ve sarı sendikaların işçileri birleştirmek ve yan yana getirmek gibi bir sorumluluk hissettiğini düşünmüyorum. Ve ayrıca da hani bunun yan yana getirmemenin bir sürü koşullarının örüldüğünü biz direniş boyunca da çok gerçek haliyle görmüş olduk. Ama işçiler bir yolunu mutlaka bulacaklar. Sendikalara, partilere ve devlete rağmen, sermaye rağmen bir yolunu bul, bulacaktır. O yüzden de Migros işçisi kazandı. E, ama bütün yayınlarda izleyebilirsiniz. Biz aslında biz biz kazandık. Migros işçisi değil ama bu yeterli değil. Bunu devam ettireceğiz ve birlikte direnmenin sözünü vereceğiz diye bütün arkadaşlar şimdi bu verdiği söze uygun davranmaya çalışıyor. Ama e, biz Nisan, Mayıs, Haziran'da e, herkes hazırlıklı olmalı. Çünkü asıl e, geçinememe ve yaşayamama hali o zaman işçilerin birebir yüzleştikleri ve bütün kesimin yüzleştiği bir gerçeklik halini alacak. Ve burada toplumun başka kesimlerinin de başka dinamiklerinin de e, ayağa kalktığını göreceğiz. Özellikle işçilerin ve evet, sendikasız işçiler ayağa kalkıyor. Buraları görmek gerekiyor. O birlikler nasıl sağlanıyor? E, buralar yan yana nasıl getirilebilir? E, biraz buraları... E, ...görmek ve buna hazırlık yapmak gerekiyor.
0: Peki, bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Eşbirliği ile Yasaksız Meydan... ...ikinci sezonunda farklı konu ve konuklarla... ...iki haftada bir sizlerle olmaya devam edecek. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge
1: Erkasab'ın editörlüğünde... ...Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu... ...ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.